0: السيدة عائشة أكثر نساء المسلمين إثارة للجدل تعد السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الشخصيات الإسلامية إثارة للجدل سواء بروايات منقولة عنها لأحاديث منسوبة إلى النبي أو بأحداث وردت في كتب السيرة من قصة زواجها وهي طفلة حتى مشاركتها في الحرب ضد علي بن أبي طالب من فوق ظهر جملها مرورا بحادثة الإفك التي زلزلت المجتمع وقتها وقسمت الصحابة بين مصدق ومنكر الأمر الذي كان له أكبر الأثر على المسلمين فيما بعد زواج السيدة عائشة حسب الروايات الواردة في كتب التراث فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته الأولى خديجة بنت خويلد وقبل الهجرة بعامين كلف خولة بنت الحكيم بأن تخطب له السيدة عائشة بنت أبي بكر وكان عمرها على الأرجح ست سنوات ودخل بها في العام الثاني للهجرة بعد غزوة بدر مباشرة وكان عمرها تسع سنوات فعن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً، وهذا حديث أخرجه البخاري 5133 ومسلم 1422، كما روى ابن ماجه 1632 وصححه الألباني أن عائشة قالت: تزوجني النبي في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وتوفي النبي في شهر ربيع أول سنة 11 هجرية وعمر عائشة 18 عاماً تقريباً بينما عاشت حتى سن 65 عاماً وتوفيت عام 58 هجرية 678 وطبعاً لم تتزوج بعده عائشة هي الزوجة البكر الوحيدة للنبي وكانت تباهي باقي زوجاته بذلك لكن الأهم أنها كانت أقربهن إليه فقد فضل أن يموت في فراشها كما كانت أكثرهن علما فقد قال الحاكم في المستدرك إن ربع أحكام الشريعة نقلت عن السيدة عائشة وقال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب النبي حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما حسبما نقل الترمذي في سننه أحاديث جمع القرآن تنسب للسيدة عائشة مجموعة من الأحاديث التي تشكك في صحة جمع القرآن على صورته النهائية أي الموجودة بين أيدينا الآن وهو أمر جلل لو صدقناه وصدقنا ما ورد من أقوال في الفقرة السابقة عن علمها الذي يفوق علم كبار الصحابة أو من أمثلة ذلك الحديث الذي أورده جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا ما هو الآن هذا الحديث لو صح يعني أن لجنة عثمان لم تجمع القرآن كله بل ما استطاعت أن تصل إليه فقط تعد السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الشخصيات الإسلامية إثارة للجدل سواء بروايات منقولة عنها لأحاديث منسوبة إلى النبي أو بأحداث وردت في كتب السيرة وما يزيد الأمر إرباكا أن هذا الحديث يتوافق مع حديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وعبد في مصنفه وابن حبان في صحيحه والحاكم النسابوري في المستدرك على الصحيحين والبهيقي في السنن وابن حزم في المحلى بالأثار عن طريق من طريق عاصم بن بهدلة عن زر قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها قلت له 73 آية فقال قط لقد رأيتها وإنها لا تعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البتة لكالا من الله والله عزيز حكيم ومعروف أن أبي بن كعب أحد أربعة أوصل النبي بأن القرآن منهم ففي حديث أورده البخاري خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حزيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وينقل عن السيده عائشة أيضاً حديث في السياق نفسه عن آية الرجم فقد روى ابن ماجه واحد ستمائة وخمسة وعشرين والدار القطني أربعة وتسعة وأبو يعلى في مسنده ثمانية أربعة وستين والطبراني في معجمه الأوسط ثمانية إثنى عشر وإبن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وأصله في الصحيحين وأورده إبن حزم في المحلة إحدى عشر وستة حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائ وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سرير فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخله لاجن فأكلها وهناك حديث تنسب للسيده عائشة عن أن النبي كان ينسى الآيات ويتذكرها بمحض صدفة نقرأ في صحيح البخاري 4750 4751 حدثنا ربيع بن يحيى حدثنا زائدة حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطهن من سورة كذا وهناك أمثرة كثيرة لا يتسع لها المقام تحدثت فيها السيدة عائشة عن أغاليط القرآن النحوية أحاديث الوحي من الأحاديث الملفتة المنقولة عن السيدة عائشة ما قالته عن الوحي ومنها حديثان نذكرهما الأول عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. رواه البخاري هذا الحديث ينفي أو على الأقل لا يثبت وجود علاقة مباشرة بين النبي متلقي الوحي والملاك جبريل ناقل الوحي وهناك حديث أخرى تقول إن النبي لم يلتقي جبريل إلا مرتين وهو المدخل الذي استخدمه الباحثون الغربيون للتشكيك في الوحي ذاته يروى عن السيدة عائشة قولها لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. الحديث الثاني رواه البخاري 4788 وفيه عن عائشه: كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول: اتهب المراه نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وَتُؤِي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى بك إلا يسارع في هواك هذا الحديث رواه أيضاً مسلم 1464 وصححه الألباني وفيه نرى وكأن عائشة تشكك في صحة الوحي وتقول بعض الروايات إن عائشة قالت هذا في قصة زواج النبي من زينب بنت جحش حين نزلت آية فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذ قضوا منهن وطرة حادثة الإفك وموقعة الجمل أحاديث إشكالية كثيرة تروى عن السيدة عائشة وتدور حول علاقة النبي بزوجاته منها ما أورده البخاري عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، وهو حديث استنتج منه البعض أن النبي كان يعاشر لساءه جميعهن في الليلة الواحدة وتقول أحاديث أخرى إنه كان ينتقل بينهن بدون غسل بيد أن الأحاديث التي تنسب إليها عن علي بن أبي طالب لافتة ودلة على الخلاف الكبير الذي كان بينهما فقد روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما سقل النبي واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فآذن له فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال تدري من الرجل الآخر؟ قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسؤال الذي يطرح هنا لماذا جهلته السيدة عائشة وهو العلم؟ العداء بين عائشة وعلي يرجع إلى حادثة الإفك الشهيرة وملخصها كما وردت في السيرة النبوية أن عائشة صاحبة النبي في إحدى غزواته وحين انتهى من الغزوة، وفي طريق العودة، وقف الجيش ليستريح فنزلت عن هودجها تقضي حاجتها، وفي طريق عودتها انفرط عقدها فجمعته، ولما عادت، وجدت القوم قد رحلوا حاملين هودجها على ظهر الجمل، ظانين أنها فيه لخفة وزنها، ومضوا فنامت، فوجدها صفوان بن المعطل السلمي، فحملها على جمله حتى لحقا الجيش، فتناولتها الألسنة، وكانت كان المتقول عليها عبد الله بن أبي بن سلول وانقسم الناس بشأن القصة بين مصدق ومكذب وما يعنينا في ذلك أن النبي كان محتارا لا يستطيع أن يحسم أمره فاستشار في طلاقها علي واسامه بن زيد قال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا وقال علي لا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك وظل النبي على حيرته حتى نزلت الآية 11 وما بعدها من سورة النور إن الذين جاءوك بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وفيها تبرئة للسيدة عائشة ونهاية للجدل واللافت في الأمر أنها لم تنسى لعلي رأيه هذا وحين وقعت الفتنة وقتل عثمان بن عفان كانت عائشة في مكة تعتمر وفي طريق عودتها علمت بمبايعة علي خليفة للمسلمين فولت راجعة إلى مكة وانضمت إلى الجيش الذي قاده المبشران بالجنة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ضد جيش علي والتقيا في معركة الجمل التي وقعت في البصرة عام 36 هجرية وروي أن عائشة حين رأت غلبة جنود علي ركبت الجمل واندفعت به وسط الجيش حتى يكف عن القتال وقيل إن الآلاف من المسلمين قتلوا في تلك الموقعة هذه بعض نماذج فقط تدلل على إشكالية شخصية السيدة عائشة بنت أبي بكر وعلى أقوالها ومواقفها التي لا تزال موضع خلاف حتى الآن وأكثرها جدلا قولها إن رخصه رضاعه الكبير لم تكن تخص سهله بنت سهيل التي سالت النبي فرخصه لها عكس موقف باقي زوجاته فكانت تامر اختها ام كلثوم وبنات اخيها ان يرضعن من ارادت ان يدخل عليها من الرجال